0: 朋友，欢迎来到财造 Channel， 我是阿财。那今天这期影片呢，主要是针对呀、啊、前一阵子非常火的这个 c v p 啊，就是一个研讨会啊，有关电脑视觉的研讨会。那我们的 Angel c a p a o o r 人称 AK， 我们特斯拉的首席 AI 总监呢，有在邀请到那个会议上给出一个 talk， 给出一个演讲。所以呢，今天这期影片呢，就针对这次研讨会呢、啊，我们 AK 大师啊，他的一些内容来跟大家做分享。还有呢，这个研讨会呢，我学到什么东西。所以如果你对这个议题有兴趣一定要怎么样看到最后？那我们开始吧。首先，我们先介绍一下这个 CVP r 大会。那这个 CVP r 大会啊，今年这个 AK 啊，他是邀请受邀参加 2021， 其实他去年也有被受邀参加2020的这个 CVP r 大会。那呢，这个大会呢，主要是有关电脑视觉的。从这 Computer Vision， 你看它大会名称里面 CVP r 就是这个 Conference on Computer Vision 缩写。这个会议呢，是我们电脑视觉里面的顶尖会议之一。电脑视觉里面有三大顶会，那主要呢有 CVP r ICCV。V 跟 ECCV 那缩写都放在这里。那这三大顶会啊，基本上都是有关电脑视觉的议题去做延伸的。但是呢，大家也不要看到电脑视觉就好像离你很远。这个研讨会里面啊，都有非常多个 workshop， 它里面呢有针对不同的议题啊去做介绍，然后有邀请呢各个领域的顶尖的业界人才或者是学术界人才啊来给出一些演讲，给出一些 talk。这三个顶会啊，基本上都有放一些影片的片段放在 YouTube 上面，所以大家可以去搜寻一下。基本上啦、啊，不管是这个。业界的给出的 keynote 就是给出的演讲，或者是说呢，那个学生啊或者是研究单位呢，投稿的 poster 都会放在上面啊 ，YouTube 都基本上都搜得到，里面有非常多议题都非常有趣。那我们特斯拉首席 AI 总监呢、啊、，AK 呢，这次呢主要是受邀参加这个自动驾驶的演讲，所以呢，我们就来看一下这次演讲呢，阿才呢体会到什么东西，给大家做一个技术的严谨分析。好的，首先呢 ，AK 呢在一开始啊，他介绍了一下这个我们现在人呢、啊、开车是用大脑来开车嘛，那这边。他提到一个 silicon computer， 也就是我们通常的芯片都是用什么做的？都是用细嘛，或者叫做硅。所以呢，以后的、哦、我们用人脑开车会变成呢是这个电脑这个气或者是硅叫做细电脑或硅电脑来帮我们开车。那这边有提到几个我觉得不错的跟大家分享。第一个就是说呢，目前我们人的反应速度啊，这个 reaction 的 latency 的大概是250 millisecond， 就是 0.25 秒嘛。那他说如果用上自动驾驶之后，就是我们的细电脑，那呢这个 reaction latency 有可能会降到100 millisecond， 也就是这个反应速度会非常的快。再来呢，我们人嘛，只能看到正前方的视野，然后还有旁边左右两边呢，大概我们的人眼的 f o b 就是一百多度嘛。那这时候如果你用自动驾驶有 camera， 那就可以三百六十度环境的警示，所有你车周围的所有的物体都可以感知到。再来呢，当然呢，我们专注度也是嘛，我们的人呢专注度呢其实没那么高嘛，可是呢，我们的自动驾驶它的专注度是 full y 的，就是说可以全身心的投入在每一趟的航行的旅程之中。他有这边提到啊，每一天呢，大约有三千七百人。死于这个车祸，全球啦，各位看到这非常严重的一个数字。那如果用自动驾驶的时候啊，这个车祸的数量会显著的下降。然后再来呢，就是说，哎、欸，我们每一趟的旅程啊，基本上我们自己开车嘛，所以说难免会免不了会疲劳啊。比如说你从 A 地开到 B 地，假设要开一个小时，你基本上要全身心的投入在这一小时的车程里面，你不能做其他的事情。也就是说，这个时间成本是非常的高的。可是有了自动驾驶之后呢，这一小时的航程基本上可以怎么样？这一小时的旅程你可以做很多其他事情，比如说你讲处理公文啊，啊，写 paper 啊，都。是没有问题的啊，我们扣子会明显的降低。再来呢，这个 A K 呢就有展示几个我觉得特别的片段给大家分享一下。这个 A B 是什么？这个 A B 就是如果有在玩车的朋友一定知道，这個、A B 就是什么自动紧急刹车的系统嘛。然后再来这个 P M n 是什么？这个 P M M 就是指的是这个踏板的调整，也就是说如果你不小心你想要踩刹车，不然你踩成油门，它要帮你做个调整，它找道说哦你踩错了。好，那我们看一下片段啊。首先呢，第一个片段呢就是说，哎、欸、这个这个车左上角这个片段，这个车在开嘛，哎、欸、他看到行人，他结果他没踩刹车，那。然后 呢， 这个自动驾驶感知到 了， 所以他就帮他踩了刹车。然后这是第一个片段。所以呢 ，A B 很有用嘛。然后第二 个， 我们左下角这片段就是这个人呢在开车 啊， 他开在这个道路上面。结果 呢， 其实可以看到前面是红 灯， 对不 对？ 可是 呢， 他也没有踩刹车。到了这个路口的时 候， 哎， 他还没 踩， 所以自动驾驶感知到抓到这是红 灯， 所以帮他踩了刹车。再来呢 ，P M 看左边这张 图， 这个人在左 转， 结果 呢， 他看到 人， 结果他看到 人， 他没踩刹车。这时候他还是踩了油 门， 所以这时候呢 ，P M 感知到 说， 哎， 其实前面已经有人 了， 你不应该再踩。踩油门应该要改踩刹车才对，有可能你是当下的不小心踩错，所以他赶快帮你做一个 PM 的调整，所以呢就帮你踩刹车。好，再來是右上角这个人，这个人原本要停车啊，他要走到那边停车，结果呢，各位看到前面有个湖哦，结果他还是踩了油门啊。自动驾驶有赶车道，所以就帮他做了一个 PM， 就帮他踩了，赶快踩了刹车，把油门换到刹车的地方，你就不会掉到湖里面去了。所以由这四个片段可以大家知道说，我们的自动驾驶啊其实是非常非常有帮助的，对我们的行车安全来讲啊真的是非常的好。好的，这边呢，他有讲到他们的 F S D 啊，就是这个 beta 版本，最新的 beta 版本啊，目前有 2,000 个这个用户啊正在路上所使用、所尝试。那这个 F S D 的 beta 版本啊，基本上都是不需要人为的干预的，可以看到非常的顺，不管是左转、右转啊，或者是进隧道什么、等红绿灯都是没有问题的。那目前有 2,000 个用户正在体验这个 beta 版本。然后呢，他后面呢又提到了一个这个自动驾驶，这个不是特斯拉、啊，这个是 Waymo， 就是我们 Google 的 Waymo， 在很久以前的一个片段。这时候他说了，他做一个私路口，然后做一个左转，那我们会觉得说，哎，这个。左转很习以为常嘛，就是说，哎，自动驾驶感测到这路口就左转。可是威猛他们用的是什么？他们用的是这个，那激光雷达配上高精地图。各位看到，那如果没有看过这个激光雷达配高精地图的影片呢，我会放在右上角，各位去看一下哈、哦。我有介绍说高精地图还有激光雷达是怎么样运作的，怎么样应用在自动驾驶里面的，各位可以去看一下哦。那当然，我还有特斯拉之前的也有介绍过自动驾驶啊，也会放在下面资讯栏哦。那这个图呢，就是我们高精地图所绘制出来的图片。那高精地图绘制完之后呢，我们使用这个雷达加高高精地图的这种自动驾驶的朋友们，那就只要呢在开车的时候设定好路线呢，它就照着这个轨迹，哎，碰到十字路口它就左转。可是呢，对高精地图来讲，它每一次的左转呢，基本上都是规划好的行程，所以是每一次都是不会变的。也就是说，它在这个路口从哪一个地方开始要左转，基本上不会有太大的改变。好，就算改变也是一小点。可是呢，对于我们特斯拉的用人眼视觉或者电脑视觉的这种自动驾驶来讲，那就不是这个意思哦，因为他每次在做左转判断的时候，都必须看一下，哎，路上的。行人、好路上的小猫小狗，或者是这个灯号怎么样？他要考虑到所有周围的环境之后，他在选择要在哪一个地方左转，或者哪一个时间点左转，路径每次基本上都是不一样的。所以说，基本上可以想象成他每一次左转都在做一次训练，也就是你小时候在学走路的时候，每次走路跌倒再站起来，哎、欸，你每次跌倒的地方不一样，可是你就知道说，哦，这个倾斜度会跌倒。如果是雷达配置高精地图的话，那就需要放非常多的感应器啊，什么感测器之类的。老马，我们马斯克啊，在之前在推特上面有讲过。他连雷达都不想要装了，他想要把雷达都去除掉了。所以呢，基本上在 A K 认为说呢，传感器啊或这种感测器，那能少就少。那他们为什么会想把雷达也拿掉呢？其实有一个非常大的重点，就是说呢，雷达其实会跟我们视觉上产生一些分歧。好，等一下我们後面会不会讲到？所以呢，他觉得说，哎，如果雷达跟视觉产生分歧的时候，我们应该听谁的啊？如果说雷达是错的，那为什么还要用它呢？与其去改进它，不如呢就直接舍弃掉这个雷达。OK， 好的，那我们看一下哈、喔，目前他。他们的这个系统嘛，我们上次有影片有介绍过啊。这个特斯拉的自动驾驶里面有八台相机嘛，所以呢，这个 A K 呢就展示了这八台相机呢在路上行驶过程之中拍摄的影片，然后录下的影片。各位这边有没有看到一个参数啊？你可以看到每一个影片的解析度是多少？是1280乘960乘3。那这个3呢，就是 R G B 三色的意思，三个 channel， 三个通道。那1280乘 960， 各位可以不要想着说啊，怎么那么低？现在不是 YouTube 影片都已经是 4K 了吗？可是各位要想到，它这边有讲刷新率三。十六赫兹，各位，这是每一秒拍摄36张的意思嘛，这每一秒在记录的时候就有记录36张照片。那如果你开在路上开了一个小时，就是 3,600 秒，也就是 3,600 秒再乘上36张照片，这个量是非常大的，而且还要再乘8哦，因为你有8台相机，所以呢量是非常庞大。所以他们目前已经可以用说是比较好的解析度了啊、哦。如果真的要提升到4 d 可能说我们的以后我们的晶片要再更强，或者我们里面的硬碟空间要再更大，才可以用到更好的啊、哦、影像品质。不过呢 ，AK 他们认为说。现在这个影像品质应该是不错的，已经算是非常漂亮，解析度已经很高了。然后重点就是呢，一秒大概是8 MB 了，就8的 mega bits 啊，所以其实量也不是说非常大啦。当然说一，你说一秒就8 MB， 那你一个小时就要三千0百乘上8 MB 啊，那当然已经算是不错了啦。好了，再来我们看一下，就是这个里面就有讲到说，哎，这个我们的自动驾驶里面啊，之前不是有雷达吗？这个雷达呢，跟我们人眼有时候会产生一些错误的认知，他们会分歧，意见分歧，什么意思？就是如果有开自动驾驶的朋友啊，这个之前呢、啊、有听过就。有。朋友说，哎，这个自动驾驶里面会有什么？会有所谓的幻影刹车，或者叫影子刹车，也就是你看到影子的时候啊，比如说你在桥下面有个影子，然后呢，这个雷达就以为那个那个地方有物体，所以呢，它就踩刹车啊。所以这个时候其实人眼视觉就是我们的 computer vision 判断，电脑视觉判断那边是没有车的，不用刹车，可是雷达去告诉你要刹车，这时候就是意见分歧。那后面会有三个例子，就是讲到雷达它的一些缺点。好、哦，那后面会比较完整的讲到。那我们看一下哈、哦，那这边它就有提到哈、哦、这个特。色。斯拉很重要的，我们在训练这个 model 训练这个神经网络的时候，我们需要什么样的资料？那我在特斯拉的自动驾驶那些影片呢？我有做一个示范，就是说我们的资料不仅要大，还要干净。所以你看，我们 A K 在这里面也讲到了三个要素：第一个，资料量要大，很正常。他说他们的目前的资料量有百万个影片等级的资料量，再来要干净。这里的干净不是只说啊，你的画面呢要洁白如新，不是这个意思呃，比如说猫狗的这种 label， 你要猫的照片里面就是不要有太多混杂的其他。它的物体要处理干净，好、哦，这个我们讲的这个是猫，就要是猫；狗就要是狗，尽量可以干净是最好的。然后在呃我们的这个 clean 里面，还有我们的 d e s k 也要清楚清晰啊。d 这个 d e s k 就是指说我们，比如说我们跟前车的距离，然后我们跟行人的距离。再我们 velocity 就是我们速度，还有加速这些的 data 都要干净，都要清晰。再来第三个很重要就是多样性嘛。那阿才之前有讲到，我们用猫狗当做例子嘛，就是说如果你的训练池里面，你的 training data 里面都是猫或都是狗，那你怎么可能分得出、呃、其他动物的照片？啊，不可能分得出来嘛！所以这里他要讲的第三点就是多样化。所以你要有非常非常多，它是 a lot of t h e a g e case。这 a g e case 就是只说这个有一些特殊的情况，我们需要考虑进去。所以他在后面也有加注说， not just normal and boring scenarios。我们不要那种很普通的、很无聊的那种场景，就是比如说在高中开啊，就很平稳的开。我们不要这种，我们要的是一些特殊的东西，我们才可以训练。因为他们现在训练量已经资料量已经很大很大了，所以呢，所以他们需要的是更多的是那种属于那种 a g e case， 就是就是说这种特殊场景，所以后面呢，他有又有提到一个很酷的东西 ，auto labeling。这里的 auto labeling 就是指说，一般来讲，我们把图片标记，比如说这张图片是猫，或这张图片是狗，或是行人、篮球等等，我们都要人工给他一个这个 label， 就是给他做一个标记，这是人工的。但他们现在想要做的事情是说，我们可不可创造出来一个网络，可以帮我们自动的标记他们的目前的 training data， 就训练资料里面也有 auto 的，也有人工的，两个都有。当然，他这是有着重介绍他们怎么样来做这个 auto labeling。那这边有讲哦，这边可能各位看到这个字是很清楚。其实 auto labeling 这个技术啊，哈、啊，绝对不是啊 AK 他们发明的。这个你去这个 Google Scholar 里面 ，Google 学术里面一搜，你打 auto labeling， 一大堆期刊论文啊，非常多 journal paper 在里面，包含各个团队，很多团队都想做 auto labeling， 因为这个绝对是未来的一个趋势之一。auto labeling， 所以呢，这个东西啊，他上面有讲，他这边是用 neural network 的 predict with offline networks， 跟这个 e s s e m b l e 这个 e s s e m b l e 这个可能各位不是很清楚，这个 neural network 大家知。就神经网络嘛，那 ensemble 是什么意思 ？ensemble 只是一个非常重要的概念，叫做集成。所以有一个专门的呃学习的领域，机器学习的领域叫做集成学习。那我这边引述这边 paper， 这边 paper 我觉得写的不错啊，二零一八年的 paper， 然后呢引用次数,数也蛮高的。那这边 paper 呢，就是它 survey 了很多这种集成式学习的算法，因为集成式学习里面，那它算法非常多，除了我们常听到的这个 random forest 就是决策森林嘛，然后还有这个 b a c k i n g 的算法，还有这个 boosting 的算法，所以非常多算法。所谓集成学习呢，就是说，哎这边看到。如果我们想要把笑脸跟哭脸给分类，那这个三个上面的都分得不好。你看左边这个啊，笑脸跟哭脸没有完全分开，中间也是，右边也是。所以这三个我们都可以想象的是一个分类器，每一个都是一个小分类器或者叫弱分类器。所以这个时候集成学习的概念就来了，所谓的三个臭皮匠胜过一个诸葛亮就是这个概念了、啊。你看，如果我们用三个分类器，我们三个分类器呢都分得不是很好，各有优缺点。我们把大家截长补短之后，我们变成一个新的分类器，用那投票的概念。下面这个 B 图的分类器就分得非常好，笑脸、哭脸基本上全。部都分开了，所以就很好的阐述了这个我们的三人成五啊，不是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮的概念了。OK， 再来呢，我们继续强调一下哈，它这个 offline 是什么意思？那 offline 跟 online 这两个是一个相对的概念。online 的 training 就是说我们在及时的啊做一个训练 ，offline 呢就是我们线下训练，也就是线上跟线下的差别。那为什么他要提到线下训练呢？其实这边就讲到线下训练，他觉得有一些好处，比如说呢啊这个车子在路上开嘛，你是线下训练，你都已经把一些东西录好了，对不对？所以你可以看到后几秒。跟。跟切几秒发生了什么事情，有上帝视角的感觉，所以这个时候啊，你在做训练，尤其在标记的过程之中，会比较好去做一个前因后果的判断。所以 offline 它的好处其实非常多了 ，benefit of h i g h s i g h 那这个 h i g h s i g h 就是呃一个翻译就叫事后诸葛嘛，我们可以做一个事后诸葛，看到说哦，这个你之前的分类是错的啊、哦，我们之前辨识的是错的，比如说我们深度啊，就是我们这个距离的感知是错的，或者是我们你明明是行人，结果你判断成一个小猫或小狗，那我们就可以事后诸葛一下，所以这就是线下。训练的一些好处了，它有给了两种比较极端的 case。第一个 case 呢，就是说，哎，你看这个前面呐、啊，它镜头前面好像被一个什么像沙子或什么东西所混住了，所以这个镜镜头就变得不清楚。可是呢，哎，它还是能抓到，你看它还是有标记到前面的那辆车子。你看这绿色跟粉红色都是这个 b o u n d y box 或者 ROI， 它都有框到这个区域啊。也就是说，它这个他们这个 auto labeling 其实呢，也是可以去做一个判断。因为你看，如果用线下的话，那你就可以去给它标记说，哦，这个东西它其实还是一台车嘛，对不对？第二种情况呢，就是。是呢，哎，在下大雪的时候，镜头不是很清楚。可是呢，就算在这种比较极端的情况之下，他还是有抓到。你看，各位还是有抓到这三台车，有橘色车、蓝色车跟这个红色车。哎，这边有台蓝色车出现，所以他这些车子他都有抓到。那这三个镜头呢，这个分别是三个不同视角的相机。那这边呢，他就有讲到一个非常重要的关键，就是 trigger。这个 trigger 呢叫做触发器。那这个触发器是什么意思呢？他就讲到说，哎，他们在做一些 labeling， 就在标记的时候，他们需要找出一些特别的情况，我来做一些训练。他们呢就手动呢找出221种不同的 trigger， 那就列在下面。那这些特殊的触发器的情况，就是这些情况发生之后，哎，我就记录下来，我就把这些片段呢，啊，我就回传或者是传出到我的资料库里面，然后我就把这些资料下下来，赶快去看一下，哎，这个极端情况下到底发生什么状况？阿才非常贴心的给大家翻译了。第一个呢就是啊、呃，雷达与视觉不匹配。那当然，因为它有2百二十一种啊，因为它只有列出这些嘛，所以阿才就把这些稍微给大家翻译一下，讲解一下这是什么东西。第一个就是雷达跟视觉不匹配啊，就是说雷达可。测到的深度跟我们视觉感知到的深度是不一样的，所以雷达跟视觉不匹配这种情况呢就要触发啊，我们就要去记录一下，就看说，哎，为什么这个情况下雷达跟视觉会不匹配？第二种叫做啊 bounding box，bounding box 就是说，刚刚你看我们那个车车被框着一个粉红色或者是蓝色的方块，那个就叫 bounding box。那这个边界的抖动就是 bounding box 的抖动，比如说哎这个 bounding box 在抖动啊，这种情况哎记录下来。第三个就是 detection 的 flicker， 就是检测的闪烁，也就是说我们检测到有些闪烁的时候，哎把它记录下来。再来是主相机检测到但窄相。机没有检测到，这什么意思呢？就是说上期影片有介绍过啊，这个特斯拉它前它总有八台相机嘛，前面有三台相机，分别是窄角前视、主景前视跟广角前视，所以窄相机跟主相机啊都在前面的，所以就是主相机我们的主相机有检测到这个物体，可是呢我窄相机却没有检测到啊，这个时候我们就要看一下说为什么窄相机会没有检测到。好了，再来这种情况是说车主没有减速，但侦测到 C I P V 正在急速下降，这个 C I P V 啊上面有帮大家标志出来，就是 Close d In p a s s Vehicle， 这个意思就是说。然后呢，我们跟前车的这个最近距离啊，好，它在急速下降，可是呢，车主却没有要减速的意思，所以这时候呢，我们就要判断说，哎，到底为什么我已经跟前车很近了，为什么车主还没有要减速的意思啊？这种情况我们把它拿出来看一下。再来呢，就是你说他的灯已经亮了，可是呢，车主还在加速啊，就是这种情况。再来呢，就是不常见的超高速或超低速，也就是说，有个人这个时候在飙车，或者是说它超慢速的行驶。然后再来就是 C I P V 的 cut in and cut out， 就是切入跟切出了，简单来讲哈。然后再来下面这个就是 C I P V 的高。横向的速度就是呃在侧边呢很高速的一个速度这样，然后呢，再下一个就是衍生的深度预测不一样，就是说我们这个啊、呃，我们抓到这个 bounding box 这个物体，然后我们感受到一个深度，可是呢，跟我们预测的其实不一样，就是实际的距离可能跟我们这个预测的不一样。然后再来就是很少见的路面倾斜，那这种情况会发生在山脊或者是低谷的情况，就是我们的路哈很倾斜。然后这个情况、啊、把它抓下来一下哈，然后再来就是路面急转弯，然后高速公路上紧急刹车或者走走停停这种也会被记录下来。然后再来第这个。啊，这一点就是主相机或窄相机呢被蒙蔽了，也就是说被一些脏东西。我们刚刚前面有看到，如果有脏东西在前面的时候，哎，它如果被蒙蔽了啊，这个情况我们要记录下来，可能是大雪或者是有污泥嘛，那这种特殊情况我们把它记下来。然后再来就是进出隧道的时候啊，也要把它记录下来，因为隧道的时候会变比较暗嘛，我们相机里面都有感光元件嘛，那感光元件就会变得比较弱，这时候我们要把它记录下来。然后再来就是车顶上有物体，然后这边有个独木舟啊，它举例是独木舟，这个大家可能有看过啊，就是说，哎，我们在车上可能啊，这个外国比较常见的、啊、会放一个这个，他们就。划船这种竹木轴，那在台湾啊比较常见就是放个脚踏车嘛很多人去骑单车的时候会把这个脚踏车啊放在车上，这时候我们要把它记录下来这种情况。然后再来就是说有行人紧急驾驶，这个可能各位比较看不懂，这个意思、就是里面有一个叫 VRU，VRU VRU 什么意思呢？就是弱势的道路使用者。所谓什么叫弱势的道路使用者呢？就是说，比如说你是开车的，那行人跟骑脚踏车就是弱势的道路行驶上面啊跟车比，它是属于弱势的使用者。那这个时候就是这个意思就是说，哎，车主呢他刹车了。可是呢，啊，也有检测到行人或弱势道路使用者。可是这个弱势道路使用者跟我们车子本身之间是没有交集的。比如说，就是哎，车主可能在右边，他有看到一个行人，他就刹车了，不知道为什么啊？有可能是说，比如说哎，右边看到他的朋友，他赶快刹车起来跟他朋友打招呼啊，或什么之类的情况嘛。还有再来最后一个就是说啊，机车在晚上的高速公路上面行驶啊，要把它记录下来。OK， 所以这几种呢，就是他们的触发器 trigger。好的，那再来呢，我们就要讲一下他们这个 engine， 他们这个训练的引擎啊是怎么样的运作。首先呢，他们会有一批出。初始的，它叫种子的 data。那这个种子 data 训练完之后呢，训练这个 model 训练完之后呢，会把这个 model 呢应用在我们的车上面。那我们的车子呢就会去做一个啊道路上的辨识啊，去做一个这个 FSD 嘛，对不对？然后再来呢。如果有不正确的情况，就是我们预测的情况是不正确的，我们就一定要把这个东西拿下来记录下来，然后呢，再把它呢去做一个训练，然后所以就周而复始，我们把一些错的情况呢，把它记录下来之后呢，我们就在一 r u n 一 r u n 一 r u n 这样走，然后最后呢完成一个比较完整、比较好的可以应付很多情况一个 robust 的一个泛化性的一个 model。所以这个时候这个 data engine 它,它这边有讲到，它这个 data engine 它们总共 run 了七轮，那这个每一轮里面具体有多少个 flow， 刚刚前面讲那个多少个。回圈那我们不知道，那总共他要讲的有七个版本啊，七个叫 Shadow Mode， 就是影子的模式。那这七个模式里面呢，非常可怕哦，总共有超过一百万个 videos， 就一百万个影片，每个影片都是十秒。然后呢，都是3 6 FPS， 然后用八台相机拍摄出来的东西，而且这些都是在非常高的多样性的场景哦，不是那种很很简单、很单纯那种场景，不是，就是很复杂的场景，可以这么说。然后再来呢，它有60亿个 object 的标签，也就是60亿个不同物体的标签都已经被标记下来了，而且这些标签呢，包含了什么？包含了加速度啊、速度啊，还有深度资讯，总共呢 ，data 量超过 1.5 个 petabytes， 这个 peta 可能各位没有什么太大的感觉 ，peta。就是十十五次方，所以可以看到是非常非常庞大的一个数据量。这是他们这个 Shadow Mode 所训练出来的 Final Dataset 啊，所以这个 Dataset 总归一句话，非常非常的庞大。好的，那再来就是介绍一下它这个 Neural Network 的 Architecture， 就是说它的神经网络的架构。那个架构呢，它应该是展现出一部分啊。首先呢，上面部分就是 Backbone，Backbone backbone 的里面呢，首先呢，我们刚刚讲了它拍到很多 Video 嘛，那呢，它就把这个 Video 呢，把它摞起来啊，变成一整排排排排排站好那种感觉。那它为什么是张量呢？就是说，这个 video 里面每一个都是多维度的矩阵。那我们刚刚讲的，它是一二八零乘九六零这种。乘三 嘛， 所以它是一个张量。然后 呢， 他把这个矩阵呢都把它 input 里面出来。那这边看到有很多 t， 就是时间 嘛， 他就把这个时间呢做排排的分 解， 好， 每一个影片每一帧的时间里面有什么样的场景。然后再来 呢， 他这边有讲到一个非常重要 的， 就是他们叫 image 的 extractor， 那就是说我们的图像的萃取器 吧， 可以这么讲。那这个图像萃取器是什么意思 呢？ 就是说我的 image 出来进到我们的图像萃取器里面之后 呢， 我可以萃取出我想要的东西。然后萃取完之 后， 再来 input 到这个。p a r t Cam 的 fusion 多相机把它混合融合在一起，因为我们特赛有八台相机嘛，所以每一台相机都拍到照片之后，萃取完之后，我再把它 fusion， 我就把它融合在一起。然后呢，融合完之后，这个东西呢，再来跟这个刚刚这个分解完影片的资料呢，一起进到我们的 head， 就是我们头部的地方。那在 head 里面有影片的模组，进到影片模组里面之后呢，会经过一个这个骨干或树干的，经过这个树干，我大胆的猜测、啊。啊，这些树干呢、啊，其实里面应该都是非常多的神经网络了。那、啊、这个神经网络进来之后，每一个树干跟每一张图片、每一个 video 都有它独特的作用。然后这边有解释一下，第一,一个作用啊，有些可能这个图片或这个影片给我们的资讯叫做 detection， 就是侦测的作用。第二个呢，可能给我们是属性，这个属性可能包含它是这个，比如说是人、是狗、是猫、是球、是什么车子之类的都有可能。再来呢，这个呢，这个东西可能大家看不太清楚，这个是 K 开头，这个是运动学的意思，就是说有些影像。它给我们是一种运动学的一些一一些轨迹，然后第四个就是我们的预测轨迹啊，有些影片它给你就是预测轨迹这种感觉，所以你有看到说他每一个影片每一张照片其实都有它专属的作用性在，他把它分类分好之后，所以可以对应到非常多的资讯，所以非常的精彩。所以它这个神经网络之所以大，之所以需要那么多数据，就是因为我要把每一种情况都考虑进去，所以我们要处理这么这么大量的这个数据，我们需要什么东西？我们需要一台超强的电脑，所以他就介绍。他们的 In-house super computer， 那这个 computer 还不是最终版，最终版这个都九是这个到场，这个到场版本呢还没出来，它还展示的目前是这四座版本。那这个四座版本就已经非常非常的强大，有七百二十个节点，然后呢使用的是这个 A 1 0 0这个 A 1 0 0是 NVIDIA 的显卡啊、哦，一个非常高端的一个伺服器的一个显示卡。那呢，总共呢，他们这个 super computer 里面有五千七百六十个 GPU， 然后呢，这个算数达到一点八个一的 flow， 就是说它的算力达到这个一点八一，那这个一是什么？一就是10的18次方，也就是每秒一点八乘0的18次方，这个算力是非常非常强大。所以 A K 在他的这个影片里面有描述到说，他们认为这台电脑应该能排上世界第五的超级电脑。那这里我就不得不介绍一下超级电脑。因为超级电脑目前我用 Wiki 上面的排名啦、啊，一到五名给大家看一下。第一名是日本的这个 f u j i 它他,他们的超级电脑啊。第二名跟第三名都是我们 IBM 的超级电脑。第四名是我们中国大陆的 NRCPC 啊超级电脑。第五名就是我们 NVD 啊目前的超级电脑。那 N 为什么他说这个都九或者是都九的试用版本可能是第五名呢？是因为各位看到这个英伟达呃、啊、n v i d i a 它里面也是用 A 1 0 0所组成的超级电脑，那它总共里面有4480颗的这个显示卡。那我们可以看到啊，特斯拉 A.K 展示的是 GPU 有 5,760 个 GPU， 所以是比英伟达的这个还要来得多。所以理论上的算力来讲，应该是要比英伟达的这一个第五名的这个超级电脑还要来得高。可是呢，啊，我下面会放这个超级电脑 Top 500的连接，各位有兴趣可以看一下。就说自己的啊，这个喜欢的公司的超级电脑有没有在上面啊排名？这个超级电脑的排名是怎么排？它需要经过一系列的这个检测，那它会经过一些 run， 那 run 过几轮之后呢，它会找出这个超级电脑它的最大算力跟理论算力，还有呢，它在这一段时间里面跑出来的峰值的算力是多少？也就是说呢，都需要经过检测了。所以说呢，我不知道特斯拉会不会多久出来之后去检测啦，不管怎么样，都是非常厉害的。那这个之前有些网友有推估说这个超级电脑大概多少钱，就是。就是以我们这个 A100 一颗 A 1 0 0来算的价钱去推算的话，起码要价的两三亿美金啊。我们老马就是有钱嘛，对不对？那当然，因为我们有这么多的资料，我们当然需要有个好的电脑来匹配嘛。所以你用超级电脑，我觉得不过分，不为过。那我们继续看一下哈、哦，他介绍完超级电脑之后呢，啊一顿吹嘘啊，吹嘘完之后就要介绍我们这个特斯拉，它非常非常重要，的就是它的 chip， 它的芯片。那特斯拉的里面 FSD 的 computer 里面啊，它是由12个 CPU， 还有一个 GPU， 还有两个 NPU 所组成的。那这里呢，我就要介绍这个 NPU。什么是 NPU 呢 ？NPU 就是我们的 Neural Network 的 Processing Unit， 也就是我们的神经网络的处理器。那我们知道 GPU 就是我们图形处理器嘛，然后我们 CPU 就是我们中央处理器嘛。那这个 NPU 其实它算是 ASIC 的一种，就是说我们的这个特殊的处理器的一种。那这个处理器呢，就是专门否这种神经网络的。它呢里面在做这个呃设计的时候呢，就是否我们神经网络的应用。里。里面所出来的，所以呢，它这个里面呢，想要告诉大家就是说，哎，特斯拉它有自己设计芯片哦，算力也是非常的不错了。再来呢，我们讲完它这个 computer 之后，我们就要讲一下特殊的情况，就是我刚刚前面有讲到这个雷达出错。什么样的情况下雷达会出现问题？那他就举了三个例子。第一个例就是去在开车的时候，他呢就是要驾驶不断的踩刹车啊，不停的踩刹车。这时候会看到一直踩踩踩踩踩踩踩,踩,踩,踩刹车。右边这张图啊，橘色的线是啊雷达侦测到的啊，然后蓝色的线是旁边的 B 卷电脑视觉所侦测到的。可以看到啊，雷达在踩刹车之后呢，它会有一个空窗期，也就是说它侦测到那个物体的距离会一下出现，一下没有，一下出现，一下没有。一踩刹车，那雷达就停止自动，停止自动之后，它就侦测不到对方车子的距离了。好，所以就会。出现这种没有 smooth 的感。那第二种情况呢？我想有些这个驾驶者可能会碰过，就是说，哎、欸，前面呢明明呢前方道路你看都是没有车的，哦，一片空旷。可是呢，各位看到这个图右边这张图上面这个讲 position， 就是说，呃，跟前车的距离啊。那可以看到，橘色一样是我们雷达的，然后蓝色是这个。电脑视觉的可以看到，这边突然它感测到一个东西它，它所以它凸起来，就说你跟前车距离突然有个前车距离，前面都没有哦，前面都是空空如也。然后呢，因为它在这边可能侦测到了桥墩突然爆起来一个距离，就刚讲哦，前方物体突然有个物体出现了。然后下面这个是它的这个 C I P V 的这个 velocity 相对物体的速度突然高起来，所以雷达呢误侦测到了物物体啊，就这种情况呢，我相信呢有些人使用这个特斯拉自动驾驶搞不好也碰过这种情况啦 OK， 第三种情况呢就是在开车的时候，哎，前方有一个像卡车这个白白的卡车的物体。然后呢，蓝色是我们的 computer vision 电电脑视觉，然后橘色一样是我们的雷达。可以看到啊，上面这张图呢是讲说这个 position 啊，一样是这个位置啊。这个雷达的位置可以看到，它在比较晚才侦测到这个物体。可是呢，电脑视觉它在比较远的距离就侦测到这个物体。那为什么雷达侦测不到？其实呢，因为雷达的垂直分辨度不高。好、啊，就是说雷达它打出来的光是这种水平方向的光，所以它侦测到的物体呢是水平方向为主。所以呃，在路边旁边的一些这个标示啊什么东西它都能侦测到。可是呢，垂直方向这个东西。他可能会误判断，他可能不知道这个东西到底是什么，所以呢，这个东西明明是一辆卡车，它垂直是有深度的嘛，是一辆卡车，可它没有侦测到，那所以这时候呢，它就有讲到。这个蓝色的就是我们的这个电脑视觉，它在180公尺的时候就开始进入减速的状况，它就匀速匀速行驶，了，就不再加速。了。可是呢，它在这个位置啊就开始正式开始减速。可是呢，我们的雷达它却在110公尺左右的时候才开始要正式减速。也就是说，这个故事告诉我们，就是说雷达它其实呢比较慢才侦测到的物体，然后所以比较慢才做出反应。那雷达有这么多极端的情况下，那我们要与其花心力去修改雷达的一些系统、雷达的工作的原理，那不如呢我们就专心的。把电脑视野这块弄好，不要让他们产生意见分歧的机会嘛，对不对？好，这是他的一个想法。Release 跟 Validation 的部分呢，他就讲到，目前他们一天有6000个人工的片段，这个片段就是剪辑的片段啦。然后有70种不同的场景，好，每一天哦。然后在他的他们有些侦测的测试呢，包含的速度啊，还有汽车的种类、汽车的样式或者是场景。然后呢，他薛 h e 目前有7种，这个7 Run 呢相当于1000年的驾驶，他们有1万种 Simulation 的场景。然后 QA 就是我们品。实测试呢，就相当于这十年的驾驶。然后他目前有讲到一个重点，就是他们 release 的 autopilot 的版本啊，就是一百七十万英里啊，是没有事故的，没有任何事故发生。那之前呃，特斯拉有、呃、出事故的情况呢，都是可能没有开启 autopilot， 或者是那些路段本身就不允许开启 autopilot， 可是驾驶开启 autopilot。所以他说在，在呃一百七十万英里的底下呢，是零事故。然后他们现在总累积的英里数呢，达到一千五百万，就十五个 million， 非常非常长的一个距离。随着这个自动驾驶越来越普及，有可能这个。发生事故的几率会提高了。然后这边呢，他就讲到说，他们现在想要 Auto Labeling 提升的点，就是说之前都是在抓车子嘛，那现在他们想要抓行人，看可不可以抓到路上的行人，不管这个行人有没有在动，还是呢他是静止的，他都想要去标记，可不可以自动标记这些行人的位置？你可以看到这边啊，标记到行人啊，这里车子在开的时候，哎，你看前面也有标记到行人。然后他这边又讲到，就说他们现在 F S D i 已经可以建构出一个虚拟的3 D 的深度资讯的场景。那这个东西也是现在非常夯的、非常红的，我们叫做速度。Lidar 就是伪光达，就是有很多技法呢。它用一些，它不是用光达的技法，不是用 LIDAR 技法，但它一样建构出 3D 的立体深度场景。那当然，这个技法有很多种，有可能是用这个双目视觉。我上一期影片有提到过的双目视觉系统或单目视觉系统，各种不同的系统。那阿财之后会出个大 PK， 然后跟大家介绍出，就是说不同的算法所做出来的速度 LIDAR 跟真正使用 LIDAR 它的精度差多少。那这特斯拉的 FSD 里面就讲到，他们也可以建构出一个 3D 的这个系统，一个深度系统，一条路就是像 LIDAR。打的系统嘛，对不对？最后呢，他就给了一个 summary， 那 summary 就是一顿吹嘘嘛，就说啊，他们这个 engine 啊，这个 shadow mode 了，已经 run 了很多趟了，现在已经比较 robust 一点了。然后他们也可以自己设计这个芯片嘛，然后又有超级电脑可以训练这个 data， 所以呢，总归来讲，他们觉得说，哎，这个 FSD 啊，其实会越来越好。然后最后呢？我截取呢这个主持人啊，主持人在最后的片段的时候呢，有提出一些 Q A 的部分。那这个主持人 Q A 呢有两个问题，我觉得不错。第一个问题是说，他们现在之前有呃 trigger 嘛，就是个触发器，他们是用人工触发器的做出这些触发器，做出这些 trigger。那他就问他说啊，你们有没有考虑可不可以自动生成 trigger？ 就是说你现在是 auto labeling 吧，那你可不可以 auto trigger 啊？就是自动生成 trigger？ 那主持人就问他这个问题。然后呢，这个 A K 呢也回答说，目前当然是以人工为主啊，就是这个 trigger 的定义，我们还是以人工来定义。可是呢，为什么是人工定义？因为他现在的意思就是说，我们现在有很多的资料，很多的场景，非常庞大的啊 database。我需要呢，根据我所需要的东西来设定 trigger， 就是我现在我这些资料库里面缺乏什么东西，我就增加什么 trigger 来让我们的这个 model 呢更加的强大。那他这边有讲到，就是说用到一些问题，就是设计 trigger 的时候遇到一些问题，比如说他就是说，像是雷达跟车用的这个 computer vision 产生分歧的时候怎么办？还有他有举到一个例子，就是说前面我讲到一个 trigger， 就是进出。出这个隧道的时候。会触发 trigger 吗？可是这个就给他们造成一个很大的困扰。为什么？因为呢，通常我们进隧道出隧道，我们的影像拍到那个影像可能会变暗嘛。可是呢，拍到变暗，到底要亮暗多少才是 trigger 触发的情况？因为有时候你晚上有可能是白天变晚上的时候，它突然亮度也变暗啦、啊。那可是你没进隧道啊，那这个时候怎么办？在亮度上面就出现了一个问题。所以他们那时候花了很大的这个功夫去解决这个问题。再来呢，主升就紧接着这个问题呢，又提出第二个问题，就是说，那你们为什么不加入一些其他的传感器来？解决这个问题，比如说呢，加入热传感器，也就是说你在进出隧道的时候，哎，温度是不一样的嘛。你加入热传感之后，就能解决这个 trigger 的问题。然后他又提到说，为什么不解决雷达的问题？因为雷达刚刚讲，雷达可能会有一些啊，比如说幻影刹车这些问题，你为什么不考虑去解决这个问题呢？然后这个时候呢，呃、啊、，A K 就有回答这个问题，说就,就是说 ，A K 认为啊，他们至少在 computer vision 电脑视觉上面是可以解决。比如说进出隧道一些 trig g e r 的问题，然后呢，他也可以解决到自动驾驶的问题。那他认为说，纯靠视觉方案其实就已经可行了，不需要再依靠雷达来辅助，因为他觉得，与其呢花时间去修正雷达的一些问题，那不如呢就把视觉这方面做得更好，做得更加的极致。然后做到极致之后呢，自然经济效益各方面都能减少，因为其实感测器就是我们的 camera， 其实很便宜。所以他的意思就是说，在经济效益的考量底下，当然选择视觉是一个非常非常好的一个。解法啊，所以呢，这一期影片呢就到这边结束了啊。阿才花了一些功夫来跟大家介绍这个 C V P 啊，我们 A K 呢啊，他的一个演讲一个介绍。那如果对这个他的演讲完整版有兴趣呢，阿、啊、才也会放连接在下面。那如果说呢，这个英文跟阿才一样不是特别好的小伙伴呢，啊，我我附的影片呢是有附这个字幕的。好的，所以这期影片就到这边结束了。如果你喜欢阿才影片，记得怎么样按赞、订阅、加分享。那我们下次影片再见，拜拜。